1: Hoy and Girls de Fuego Cruzado, estamos aquí, Romancing the Stone, un día precioso, bello, no hay queja de ser puertorriqueño, y el que tenga queja, que hable conmigo, yo le puedo jalar la oreja como hacía la vieja mía cuando yo no quería estudiar, así que estamos aquí, como siempre, todos los lunes, eh, tenemos el doctor Catara aquí a unos seis pies de mí, eh, muy buenas tardes doctor
2: buenas tardes Ignacio y buenas tardes a todos los radioescuchas y a, los que, y a Chiris está por ahí este Martín, Martín está por las vías telefónicas Martín
3: sí saludo a Ignacio saludo a, a, al profesor Catalá y al público radioescucha
1: y tenemos en la línea como todos los lunes al, el, el doctor que más sabe de esta cosa eh, que Cavanillas Fernando Cabanilla que de verdad esta semana, esta última semana, como hubiera dicho la vieja mía, el diablo está suelto y el diablo se llama el coronavirus. ¿Qué está pasando, doctor? Usted tiene todo el tiempo para explicar, para quitarme el miedo que yo tengo en este momento. Eche para adelante.
4: Bueno, primero, saludos a todos. Y en segundo lugar, por favor no digas que yo soy el que más sé es de esto porque me vas a meter en problemas.
1: con <risa> con la posible excepción de una científica que tiene University Oxford University ahí en Londres. En el rating, después de ella está usted. Así que, fíjate, mire cómo yo tiro eso hacia la <risa> Es un privilegio contar con, con su señoría. Siempre un placer. Déjame
4: explicar lo que, lo que lo que ha pasado. Como dije la última vez, pues no hay duda que que la epidemia pues se ha acelerado y ya la tasa de positividad de las pruebas de, de COVID-19, las pruebas confirmadas, lo, lo, las llamadas pruebas moleculares, ha subido de, de menos de 1% que estaba antes, ahora mismo está en un poquito más de 5%, sigue subiendo, o sea que eh, la, la curva si uno la mira, eh, lo que llamamos una curva exponencial y... Eso quiere decir que va a seguir subiendo probablemente a menos que se tomen algunas medidas. Pero lo interesante no es no es eso, ¿no? porque eso lo esperábamos ya, que iba a subir que la, la positividad, la, el número de casos nuevos iba a subir al la, a la abrir este, el país, no al abrir los comercios. Eh, pues, lo interesante es que a pesar de todo eso, eh, los datos indican que sigue eh, la ocupación de camas el intensivo, la ocupación de, de ventiladores, eh, eh, la, la ocupación de cuartos de presión negativa que es donde hospitalizan a los pacientes con COVID-19, los, los aíslan en esos cuartos. Todo eso se ha mantenido igual, o sea que algo está pasando que a pesar de que se ha disparado la, la epidemia, estos pacientes, la mayoría, pues no están terminando... Eh, tan enfermos como uno esperaría porque no están ocupando las unidades intensivos, Lo único que ha subido es el número de pacientes hospitalizados, pero la ocupación de las unidades intensivo y de ventiladores eh, no, no ha subido. Así que alguna explicación tiene que haber para eso. Y precisamente en estos días, pues, ayer mismo creo que fue, que salió la noticia que ahora el, grupo, el segundo grupo más afectado en términos de edades son los pacientes, son los muchachos de 20 a 29 años.
1: ¿Está eh, bajando en edad?
4: ¿A qué se debe eso? Pues antes era de 50 a 59 años, ahora pues están eh, acelerando, se está acelerando la, la epidemia en, en ese grupo de edad eh, joven. ¿A qué se debe? Pues no sé si se debe a que eh, quizás fueron los que más salieron para el 4 de julio a las playas, eh, no sé si se debe que también a que la, los bares eh, los han abierto. Eh, yo no he estado frecuentando los bares, pero conozco gente que han estado por por, por fuera y han mirado para adentro.
1: Entre ellos yo, entre ellos que... yo. Yo de adentro <ríe> para afuera.
4: <ríe> pero me dice Ignacio que no, en muchos de esos bares la, la, las personas entran sin mascarilla. Es correcto. Y entonces, eh, pues obviamente eso, eso es un problema. Además, imagino que el que llega con mascarilla y se da los tragos termina quitándose la mascarilla y, y ya entonces empiezan a bajar la guardia. Eh, si se debe a eso, pues no sé, pero hay, hay que investigar a qué se debe esa, ese resurgimiento de, de casos en, en ese grupo de edad. Entonces, para, para eso me parece a mí que explicaría también por qué lo, los pacientes eh, no están abarrotando las unidades de intensivo ni tampoco los, los empiladores que es porque los, los muchachos de esa edad, cuando se enferman, pues usualmente se enferman, pero no no se, no, no se, no se complican. Y muchos de ellos no terminan en el hospital tampoco. Eh, así que los que están terminando en el hospital son mayormente eh, pacientes eh, que son, no son de ese grupo de edad. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues tiene para mí varias implicaciones. Número uno, yo creo que realmente no no me parece que hay justificación para tomar medidas radicales en cuanto a cerrar este, los comercios de nuevo, eh, no me parece que eso sea la solución. Yo creo que hay que hay que hacer un poquito más de, de investigación a ver qué es lo que está sucediendo en ese grupo de edad y si acaso pues, también entonces tratar de, de ser más fuertes eh, tratando de, de implementar o implantar algunas medidas que, que se supone que las estén tomando, que es que los, las personas que están Violando la ley y que están entrando sin mascarilla, eh, quizás multando, o más fácil todavía que multarlos a ellos, habría que multar un montón de gente a la misma vez, la policía quizás no dé abasto, pero multar entonces al dueño del establecimiento que, lo, que, que los deja entrar sin mascarilla. Yo creo que una vez hagan eso, ya eso va a aguantar, este, eh, va a frenar ese este problema. ¿no? Yo, en el y... río de San
1: Juan, los que yo he visto sin mascarilla, en su gran mayoría, son norteamericanos. Eh, los pocos turistas que hay ahí donde yo veo gente que como que no están acostumbrados a mascarillas que los puertorriqueños en su gran mayoría lo están haciendo pero... Sí, no,
4: sí, definitivamente aquí hay una cultura de, de protegerse y de usar mascarillas que yo me di cuenta el otro día porque estaba en mi casa en Agua Buena, decía un colmadito de esquino y cuando me bajé se me olvidó ponerme la mascarilla se me quedó en el carro y cuando veo el loquito del pueblo que en todos los pueblos hay un sí. loquito este, este loquito es uno que, que bien bien conocido allí en el área de Aguas Buenas y qué fue lo que hizo me, me señaló así medio, mascarilla, mascarilla <ríe> así que hasta eso hemos llegado Pero, sí, lo, los turistas no, no 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 están respetando eso y de hecho yo estuve participando de una reunión hoy eh, con, con el departamento de salud donde estaba la gobernadora también y la gobernadora dijo que, que iba ahora a exigir eh, que los turistas eh, que están en la calle tienen que usar mascarilla, aún en la calle. Eh. En Estados Unidos eh, la mitad de la gente no las usa en la calle y, la, y dentro de los establecimientos públicos eh, mucha gente tampoco las la usa. Ahora las tienen que usar porque ya que en algunos sitios pues han pasado las leyes que tienen que usar, pero aquí en Puerto Rico pues, todo el mundo sale para afuera con mascarilla, pero los turistas en el condado. Eh, casi todos andan sin mascarilla, y en San Juan también, así que yo creo que eso probablemente va a cambiar si es verdad lo que dijo la gobernadora, que iba a exigirle ahora eh, que, que multaran a los turistas que, que andan por ahí sin mascarilla, vamos a ver si es verdad que lo hace
1: Un amigo mío que vive en el condado, dice que en el condado los que se ven sin mascarilla son norteamericanos, así que en ese sentido los puertorriqueños tenemos mucho más disciplina de grupo, que los Estados Unidos, por razones que yo desconozco, porque eh, no, no sé por qué allá, no y nosotros casi 100%. Eh. Bueno,
4: ¿Sabes por qué? El primero que no usaba mascarilla. Ah, bueno, sí, super, no,
1: el superhombre. El, el super otro día hombre. Se la
4: puso finalmente, porque parece que le dijeron que iba a perder las elecciones y no se podía usar mascarilla. Entonces decidió salir para afuera y ponerse la mascarilla. Entonces dijo: Pues yo nunca estaba en contra
1: de las mascarillas. Sí, sí, toma, porque ese hombre sí que es bravo. Ahora. Cuando empezó esta cosa en marzo, yo me acuerdo que entonces era una persona desconocida, ahora es una persona que no conoce el mundo entero, el doctor Fauci, eh, que un amigo mío que sabe de ese mundo, dice que es un hombre iraní, pero obviamente iraní americano de seis o siete generaciones. Pero el doctor me Fauci... Me suena, iba, en Irán, me,
4: suena, me suena italiano.
1: No, pero dicen que ese es un hombre común en Irán. ¿Sí? Pero eso es prueba de referencia. Lo importante es... ...que ese, ese doctor... ...que obviamente tiene una reputación... ...a nivel mundial... ...dijo que teníamos que estar muy pendientes... De, no ...de no bajar la guarda... ...la guardia... ...porque podía venir un rebote... de la ...y yo, el primero que no lo hizo caso... ...fui yo, para empezar... ...pero veo que tiene razón... ...hoy Florida es el epicentro... de ...del coronavirus... ...del mundo entero... ...donde hay más contagios... ...una cosa fuera de control... Texas, California, Arizona, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Que de momento los estados donde empezó, Nueva York, eh, Massachusetts, etcétera, ha, han más o menos controlado y en el sur está rampante esta enfermedad. digo usted.
4: Bueno, sabe que Miami es una una de las conexiones eh, para Sudamérica, prácticamente todo lo, el tráfico aéreo que viene de Centro y Sudamérica eh, que van para Estados Unidos. Que tienen que parar en, en Miami primero, así que eso en parte lo explica, no
5: eh,
4: igual que Nueva York también, Nueva York pues es una conexión bien común, así que está importando un montón de casos eh, de afuera, y una vez llegan allá y la gente no usa mascarilla, pues entonces ya tenemos la,
1: la tormenta perfecta. Y, y tenemos un, un problema en Puerto Rico, yo no sabía, hasta hoy que leí el periódico, que en Puerto Rico se reciben de 20 a 30 aviones diarios de Florida, diarios, yo no sabía yo pensaba que eran dos o tres, pero de 20 a 30 diarios es eh, este ca casi como si hubiera un puente entre Florida y nosotros. ¿Cómo afecta eso nuestra problemática con el coronavirus?
4: Bueno, sin duda eso también está trayendo casos de allá. ¿Cuántos son? Pues no sé, no, no, no nos han dicho, pero a mí no me cabe la menor duda, porque yo sé de varios casos que, que hemos visto en el auxilio que se han contaminado de esa forma, eh, con familiares que han venido a visitar de, de, de Orlando, particularmente. Eh, eso se, se supone que a partir de mañana, empiecen a exigir, no, mañana, pasado mañana, el 15 de julio, empiecen a exigirle a las personas que vienen a Puerto Rico eh, que vengan con, con una prueba molecular o si no tienen que entrar en cuarentena. Eh, eso yo creo que va a ser un poquito difícil eh, supervisar esa cuarentena, pero quizás este el hecho de que tengan que traer esa prueba a lo mejor va, va a ser un, eh, algo que va quizás a disminuir el tráfico aéreo, porque pues, imagino que muchas personas pues que vienen para, para estar visitando y para los turistas también que vienen a estar este disfrutando de, la, de las playas y eso, y que tengan que, que que los amenacen que tengan que entrar en una cuarentena de 14 días en el hotel o donde sea pues quizás eso va a aguantar el, el tráfico lo cual ayudaría de por sí, pero los que llegan eh, sin pruebas moleculares, yo tengo mis serias dudas de, de que se pueda fácilmente implantar eso de, de una cuarentena de 14 días.
1: Don Fernando Martín.
3: Saludos, bueno, saludo, tardes otra vez a Yo creo que parte del problema es que, aunque tenemos este aumento este, significativo y dramático, en términos de contagio, eh pues, pues como que no tenemos información suficiente porque aquí eh, el aparato de rastreo es tan pobre eh, porque yo veo que en otros lugares del mundo identifican prácticamente al centavo esto empezó en el restaurante tal esto empezó en la barra tal esto empezó en la fiesta tal eh, mientras que aquí pues eh, va aumentando el número y no sabemos, en términos generales, eh, de dónde surgió el brote, porque no se le ha hecho el seguimiento. Por lo tanto, no se hace el seguimiento a las personas que estuvieron allí. Y por lo tanto, empieza el contagio. Particularmente en aquellos lugares donde se alojan gente. Yo no creo que hay que ser uno de los siete filósofos griegos para cuando uno mire esas escenas en televisión, en las afueras de las barras, donde hay 50, 60, 80 muchachos jóvenes ocupando, bailando y dándose el trago, que son un poco de... eh, Y por lo tanto, habrá que repensar el tema de las barras, como habrá que pensar en de aquellas otras actividades que significan la aglomeración de personas. Eh, pero me parece a mí que es evidente, ya se había anticipado, que en algún momento eso, eso pasaría. Por otro lado, trato de entender las estadísticas eh, que se publican y, y muchas veces no, no las puedo seguir. Por ejemplo, hoy el secretario de dice en la conferencia de prensa que esas personas que se anuncian hoy como desinfectantes son dentro de X número de días, eh, de tal manera que realmente no sabemos cuántos se infectaron ayer. Claro, yo me doy cuenta que no, no podemos saber esto, porque si los resultados de las pruebas pueden tomar muchos días o hasta semanas, pues claro, está que no vamos a saber quién se infectó ayer. En todo caso, sabemos a quién le llegó ayer el resultado de una prueba que se tomó quizás de dos semanas. Eh, y, y, y siempre hay en eso una duda realmente, de... de de, de cuántos son, eh, pero me parece evidente que aunque es cierto que le está dando principalmente a los jóvenes, esos jóvenes también tienen contacto con gente que no son jóvenes eh, y por lo tanto su potencial de contagio a gente que está en, en, en posiciones más vulnerables eh, es muy alto. Eh, así que es una situación preocupante. Eh, eh, vamos a ver qué sabe de esa reunión que hubo hoy. Eh, el grupo de médicos, científicos y estadísticos eh, y, y, y qué recomendaciones se hacen particularmente con respecto al tema del aeropuerto que a mí como el doctor me preocupa mucho de que aquel que llegue eh, y llega sin haberse hecho la prueba molecular en Estados Unidos eh, en efecto va a ser muy difícil asegurarse que esa persona no campee por sus respetos aquí porque que no hay los recursos ni están entrenados los recursos para dar el seguimiento necesario. Cuando estamos hablando de que a Puerto Rico llegan 10, 12, 13, 14 mil personas diarias Increíble. Eh, por avión.
4: No
1: y
3: sé. muchos de ellos de no. sitios que son pocos difusión.
4: Sí, no, eso, eh, eso es eh, muy correcto. Eh, pero déjame matizar un poco lo que dijiste acerca del, del rastreo. Eh, lo que dijiste el rastreo que eh, aplica hasta hace creo que fue como un mes atrás, que sí empezaron a rastrear de forma de forma más seria y están rastreando prácticamente todos los, los positivos. Y si vas a la página, hay, hay dos páginas dentro de la página de, del Departamento de Salud. Una que es el dashboard y la otra es este, algo de informe de casos eh, positivos, creo que se llama algo así. En esa segunda página, eh, que no es el dashboard, ahí te dice... Eh, de los casos eh, que que han eh, identificado eh, y qué fechas se identificaron. Y tú tienes la razón es que en cuanto a que muchos de ellos no son casos nuevos, realmente nuevos nuevos. Cuando te reportan eh, los casos hoy, eh, uno piensa que son casos que se identificaron ayer, pero no es correcto. Claro. Esos casos, la mayor parte de ellos, eh, son eh, de una semana para acá y entonces hay otros que son hasta más de una semana, que eso te lo separan en otra parte de la de la página esa. Entonces, eso puede, puede ser un poquito, eh, puede tender a, a confundir a uno, ¿no? Porque uno piensa, pues mira, de momento se han disparado los casos, pero muchos de esos casos no necesariamente son, son bien recientes. Pero en cuanto al rastreo, pues puedo decir que como la epidemia aquí en Puerto Rico, pues estaba bastante frenada, pues sí se pudieron dar el lujo de, de rastrear están rastreando cien por ciento de los casos y que estaban en esa página también te dice qué por ciento qué por ciento de los casos eh, que rastrearon los contactos qué por ciento de esos eh, rastreados vieron positivo y es 8%. por ciento sea que yo conozco una persona que está trabajando en eso que es la hija de un paciente mío y sé que se lo están tomando en serio ¿Cuánto Cuánto tiempo va a poder eh, mantenerse ese ritmo de rastrear este de todos los pacientes es, es otra pregunta porque ahora con, con la aceleración del número de casos pues probablemente se les va a hacer mucho más difícil rastrear este de todos los casos ahora mismo por ejemplo en Estados Unidos en Nueva York eh, 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 se hizo es imposible rastrear todos los casos porque aquello fue una explosión tan grande que no pudieron no daban no, no <coughs> abasto rastreando casos y estoy seguro que, que en Florida que están teniendo, teniendo el mismo problema, ¿no? así que eh, Quizás este si se puede se puede seguir este rastreando los casos y tratando de de, de mantener este de, de mantener esas personas en cuarentena. Eh, cuán fácil sea supervisar esos esos pacientes es otra cosa, porque eso supone que tengan un sistema para rastrear lo que no sé si es que usan usan de alguna forma un mecanismo que se llama Sara creo que usa el teléfono celular, pero no estoy seguro exactamente cómo es que funciona, porque en China lo usaban, que tú sabías dónde estaba eh, cada, cada persona que era positiva y si ah, tú salías sí. del, de, del área de, de, la, de, de la casa, enseguida mandaban a alguien a buscarlo, ¿no? En Estados uh -huh. Unidos, ustedes que son abogados sabrán ¿no? si eso se puede hacer o no, yo no estoy seguro que, que, que sea legal hacer eso, para tratar de rastrear a todas las personas que son positivas y y, y, y los a buscar que se salen del área. No sé, imagino que empezarán a alegar que están violando sus su, su, su derechos civiles. Ustedes saben de sí,
3: cómo sí. Es? Requeriría un andamiaje reglamentario y legal que existe, pues, sin duda
2: alguna. Doctor Catarán, Fernando, buenas tardes. Saludos. Este, Mira, yo veo aquí en los números de ayer, me imagino vos tú tienes números más recientes, sobre todo si participaste en la reunión de hoy, pero veo que hay eh, 2.853 casos confirmados y 7.071 probables, que son 9.924. Y las muertes, naturalmente, son mayores que las de la semana pasada cuando hablamos, pero hay 167 muertes. Si cojo esas 167 muertes y pongo esos casos como denominador, pues me da una tasa de 1.7%, que tiene que ser más baja porque obviamente esos casos es de gente que se ha hecho pruebas y debe haber muchos más casos reales en términos de la población de Puerto Rico. Pero con esto lo que quiero significar es que me parece todavía... Eh, relativamente baja la las muertes que es un signo positivo, claro una muerte siempre es mucho, pero eh, ¿es, ¿es correcta mi apreciación?
4: Bueno, sí este realmente la mortalidad en Puerto Rico, pues yo no la he calculado exactamente cuánto es pero no no era no era tan baja como como en otros sitios creo que estaba por alrededor de 4 o 5%, ahora con con estos números, con estos números nuevos pues no, no he hecho los cálculos, pero pero sí, yo creo que estamos aprendiendo a manejar estos casos mejor. Eh, sabemos, por ejemplo, que muchos de estos casos que se enferman y eh, que tienen que, que hospitalizarse, eh, les están dando anticoagulación de rutina con, con heparina. Y la razón para eso es porque se demostró que en las autopsias de pacientes que morían de COVID-19 en China y en Italia, especialmente en Italia, eh, se encontró que muchos de ellos cuando morían estaban llenos de embolias, de, embolia, de, de trombos, de, de coágulos por todos lados. Muchos estaban muriendo de, de coágulos que se iban al pulmón, lo que llamamos embolias pulmonares. Otros tenían hasta, hasta muerte eh, por, por derrame cerebral porque se obstruían las arterias del cerebro con, con los coágulos. Así que ya ya de rutina todos los pacientes en el auxilio mutuo que se hospitalizan con un diagnóstico de COVID-19, lo primero que hace el internista es que empieza la anticoagulación y además de eso pues ahora sabemos también eh, que los pacientes que están eh, bastante enfermos pues el uso de, de esteroides de, de cortisona eh, se está se está utilizando de rutina y eso también disminuye la mortalidad así que la, la mortalidad que tenemos ahora comparada con la que teníamos antes no la no la he analizado pero estoy seguro que es bastante menor eh, yo no no recuerdo el último paciente bueno sí recuerdo el último paciente que murió en el auxilio mutuo que fue en, la pacientita de 27 años que murió precisamente con una muerte cerebral parece que pasando cuando se diagnosticó pues a pesar de que se le dio todo plasma y de todo pues eh, la paciente murió pero ese es el último caso que yo recuerdo que, que haya muerto en el auxilio sin embargo antes me recuerdo que morían con, morían con más frecuencia así que yo creo que estamos estamos aprendiendo a manejar estos casos y quizás por eso la mortalidad ha bajado también
2: Oye, Cabanillas, y a, antes de hacerle una recomendación que le voy a hacer aquí a Ignacio, eh, quiero saber tu opinión. Lo de las barras, no me las sí, toques, no, no, no me toques las barras. Leí que en el periódico que aquí en Puerto Rico no se han informado contagios en la población penal. La, la, la recomendación que le iba a hacer a Ignacio era que en lugar de ser abogado defensor, se convirtiera en cliente. Pero eso de que en la población penal no, hay, no, hay, no, no se han informado contagios, este... ¿Qué que, que ilustra?
4: Sí, yo no, no sé cómo, cómo explicar eso.
2: ¿Será el, el aislamiento?
4: Bueno, sí, pero sabemos que, que, que en, la, en las instituciones penales también aceptan visitas. No sé si las si la habrán prohibido últimamente. Eh, buen punto. Pero eh... cualquier persona que venga de afuera puede contaminar. Pero no, no estoy seguro si habrán prohibido las visitas y a lo mejor por eso...
2: No, no deja ha de ser un aspecto pero... interesante.
1: Eh,
4: Interesantísimo.
1: Doctor, en, en otras palabras, el bottom line es que el auxilio mutuo donde usted es el jefe de una de las divisiones eh, ¿no hay una crisis en torno a camas disponibles o respiradores, etcétera?
4: No, no, no hay no hay tal crisis Sí hay un aumento en el número de pacientes eso, eso no hay duda Estamos viendo, estamos viendo más pacientes eh, lo digo porque con el protocolo que yo tengo pues estaba moviéndose lentamente en los últimos días, eh, de momento pues están entrando eh, dos y tres pacientes en un día el protocolo así que antes pasado a veces una semana y no entraba en ninguno así que sí está, está moviendo la cosa pero no
1: no al nivel de, de crisis, de crisis. En, en, el, en su artículo del domingo indicó que algo que la ciencia sabrá con más detalle dentro del futuro inmediato que aquellos pacientes que usted tiene de cáncer co, como que combatían mejor el coronavirus, algo por el estilo. Eh, bueno, corríame se porque se,
4: se complican menos y, y hasta se mueren, en algunos casos se mueren menos. Eso fue en una, la columna que yo escribí acerca de tres artículos que salieron en la, en la prensa científica recientemente. Especialmente uno de, de memoria a Susan que es el, el hospital principal de cáncer de Nueva York y uno de los principales en el mundo entero. Ellos analizaron su experiencia y lo que encontraron fue muy interesante, que lo que determina la mortalidad eh, era mayormente la edad del paciente. Claro que si miramos a los pacientes con cáncer y que vamos a ver el porcentaje que mueren comparado con la población general, pues es mayor eh, eh, el número de pacientes que mueren eh, de COVID-19 eh, que tienen cáncer eh, pero esa comparación no es justa porque tenemos que mirar la edad los pacientes con cáncer usualmente son mayores que la sí, población general y entonces lo que hicieron ellos fue que eh, dividieron los pacientes de acuerdo a los grupos de edad y encontraron eh, que los pacientes de menos de 75 años eh, con cáncer la mortalidad no era eh, peor, era prácticamente idéntica a los que a los, eh, otros pacientes que no tenían cáncer, bueno, entonces, pero entonces cuando miraron los pacientes sobre 75 años encontraron eh, que los que tenían cáncer eh, que, que con, que tenían sobre 75 años tenían una mortalidad menor que la población general sobre 75 años. En otras palabras, eh, el mm. cáncer de alguna forma parece que lo estaba protegiendo. Y también en otros dos estudios pues encontraron eh, algo similar. En eh, uno de ellos, es interesante porque encontraron eh, que los pacientes que tenían los glóbulos blancos bajos eh, tendían a sobrevivir más que los que no tenían los glóbulos blancos bajos. Los glóbulos blancos bajos ocurren usualmente eh, porque se les da quimioterapia a esos pacientes Exacto. y eso les, les baja los glóbulos blancos. ¿Y qué importancia tiene eso? Pues eh, los glóbulos blancos pues son parte del sistema inmune. Si tú tienes glóbulos blancos bajos, pues no no puedes montar una una reacción inflamatoria eh, como la montaría cualquier otra persona. Y sabemos ya, como ya he dicho anteriormente, que lo que está matando a estos pacientes realmente no es el virus como tal, es la reacción inflamatoria que, que el cuerpo desarrolla en contra del virus. Entonces esa inflamación eh, que incluye los pulmones, pues eso es lo que, lo que te mata. Si tú estás suprimido inmunológicamente por la quimioterapia, pues uno pensaría... Eh, que van, que van a sobrevivir menos, pero es lo contrario, están sobreviviendo más que pacientes que están inmunosuprimidos, y es lógico porque sabemos que, lo, que la cortisona, que es lo que estamos usando ahora para suprimir el sistema inmune cuando tiene esa inflamación, la, la cortisona lo que hace es que suprime la inflamación y suprime el sistema inmune, y eso mismo es lo que la quimioterapia hace también, Así que no es tan ilógico, eso pues eh, a mí me tranquiliza porque siempre he estado preocupado, ¿qué me pasaría? un paciente mío que si le da, le da COVID-19. De hecho, el primer paciente eh, diagnosticado en Puerto Rico, que lo diagnostiqué yo eh, por ahí por marzo, es un paciente mío con cáncer eh, que antes de, de que tuviéramos el protocolo actual pues se enfermó y el pobre hombre estuvo como cuatro semanas y eventualmente murió. Eh, pero realmente ese paciente pues tenía muchas muchos otros problemas aparte de, del cáncer. Se había hecho un trasplante de médula ósea ah. eh, hacía, hacía poco tiempo atrás y, y realmente pues tampoco sabíamos que, que había que darle eh, inmunosupresión a esos pacientes. O sea que de marzo para acá hemos aprendido un montón acerca de cómo manejar estos, estos pacientes.
1: Esas son buenas noticias. Doctor, como siempre, un privilegio tenerlo, y me quita algo de ansiedad que tenía, porque las noticias que uno lee en los periódicos es para meterse debajo de la cama y no salir hasta octubre o noviembre. Eh, así que qué bueno que hablamos con usted un, 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 unos ratitos.
2: Siempre un placer, Cabanilla.
1: Bueno,
4: pues ya sabe que puede salir, pero trata de evitar los bares
1: siempre, el, la vida no es perfecta me enseñó, me enseñó mi mamá señores, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: está en el Centro Internacional de Mercadeo, Carretera 165, Torre 1, Oficina 210, en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883. 510-4883. 2.6 millones de
7: autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos.
1: Regresamos, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Tenemos con nosotros el amigo don Víctor Rosario de Health Quality Systems. Muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes a ustedes y a todos los radio oyentes que nos están honrando con sus oídos en este momento. Me va, Nos vamos a hablar ahora unos minutos del sistema osmosis inversa. ¿Qué es eso en español para yo entender? Pues básicamente la condición
8: del agua está altamente crítica con este problema de sedimentación están echando unos niveles de cloro, de cloro desastrosos, 5, 6 7 veces por encima de lo que sería una piscina pública, esto va a redundar en casos de cáncer eh, daños al hígado, daño al riñón daño al sistema nervioso central problemas del corazón, en fin las principales causas de muerte que estamos viendo ahora mismo como lo es el cáncer como son los problemas del corazón como es los derrames cerebrales eh, problemas también el Alzheimer, hígado eh, de riñón que son los órganos que, que más se están transplantando de hecho te digo que el problema número uno que tiene Puerto Rico ahora mismo es el agua no todo el mundo va a estar infectado con el COVID pero todo el mundo bebe agua la condición del agua es que todos los parámetros están por en violación, el plomo que una vez entra al cuerpo jamás se expulsa. Tenemos también los trialometanos, que son los compuestos organoclorados que vienen del cloro, que eso es lo que está dando las enfermedades antes mencionadas. Tenemos también eh, bacterias fecales, porque lo más que contamina el agua son las mismas descargas sanitarias. O sea, el agua que baja por los inodoros, lavamanos, fregaderos, bañeras, hospitales, funerarias, clínicas de aborto, todo eso se está lanzando al agua que más tarde va a recibir el país. Y la alta turbidez, eh, inclusive el polvo del Sahara que ha caído encima de los lagos. O sea, está eh, eh, en 35 años que yo llevo estudiando los cuerpos de agua, nunca había visto una situación tan desastrosa como la que está recibiendo actualmente el país. Y estamos envueltos con el coronavirus, pero quiero entender que la forma más fácil y efectiva de envenenar a un pueblo es con el agua. Y el agua está altamente venenosa y sucia
1: son los filtros de agua o agua de botella una solución efectiva
8: no, el filtro lo que hace es que acumula el filtro es sellado, por dónde va a botar el sucio entonces si usted pasa el agua que viene sucia por un ambiente que está asqueroso y sucio, en su interior la calidad no mejora, lo que hace es que empeora, Puerto Rico pues está comprando agua de botella, aquí se venden 4 millones de dólares en agua de botella diariamente, y el agua de botella puede ser buena, pero el plástico que tiene es venenoso tanto el galón, ¿verdad?, que es el HDPE, como el PET, que es la botellita, y el más que contamina es el botellón azul, ¿verdad?, que esa es la base del policarbonato. Todos dan cáncer, dan problemas del corazón, dan diabetes tipo 2, eh, dan problemas, ¿verdad?, este, sobre todo en los niños, que son los cuerpos en crecimiento. O sea, las mismas enfermedades que usted le está huyendo al agua de la pluma lo causa el plástico de la botella,
1: aunque la botella, o sea, aunque el agua sea pura cocinar o hervir el agua en mis tiempos cuando yo era chiquito en la junta se hacía eso, se hervía el agua es una alternativa confiable bueno eso va a matar los virus y las bacterias pero uno se las bebe, entonces vela pues
8: eh, 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 va a concentrar más la contaminación porque en la contaminación que tenías en el volumen de agua inicial, una vez la hierves el volumen baja porque parte se evapora pero toda la contaminación de minerales inorgánicos eso se queda ahí. plomo, ¿Qué? bacterias muertas todo eso, eso uno se lo toma y realmente eh, el cloro se le mete a los alimentos, los envenena y destruye todo el valor nutritivo. O sea, si la persona va a resolver el problema con agua de botella, tiene hasta que lavarse la boca con el agua de botella porque el agua está altamente contaminada, el agua pura, o sea, digo, el agua de, de la AAA y el agua del inodoro es la misma. Y quien en su sano juicio se lavaría la boca con el agua del inodoro, enjuagaría un vaso, un plato, un cubierto, ¿verdad que sí? O cocinaría con el agua del inodoro. ¿Qué solución tenemos? Pues la única solución confiable es un sistema de osmosis inversa y entre ellos usted tiene que coger el mejor sistema que hay en el mundo eso se llama el H6000 es una compañía, para que tengan una idea, que lleva 60 años en el mercado internacional en más de 50 países, es un equipo que tiene el sello de oro del Water Quality Association, es un producto, o sea la compañía tiene una acreditación del Better Business Bureau de AMAS, o sea que es una compañía libre de deuda que no tiene una sola querella que no haya sido resuelta a favor del cliente, así que tenemos el mejor producto aquí y lo que queremos que la gente llamen al 923 1515 923 1515 para que reciban una orientación confiable con unas seis pruebas que se le van a hacer al agua que nos va a identificar si hay contaminación que puede afectarlos a ellos
1: 923 15 15. 1515 923 1515 y allí le hacen eh, se le va a hacer un análisis, un análisis completo a
8: su agua. y le vamos a regalar un purificador de aire el cuarto que le puede echar aceite de eucalipto y todo, completamente gratis a las primeras 20 personas que podamos visitar utilizando todo el protocolo anticontagio 923-1515, 923-1515, 923-1515, deje de comprar agua de botella, ese filtro tiene que botarlo, permítanos ir a su casa, darle una orientación sin compromiso, al 923-1515 15 nos llaman y reciba su purificador de aire completamente gratis, valorado en 125 dólares.
1: Víctor Rosario, un privilegio tenerte aquí conmigo, este tema del agua es bien importante, así que sabes que Fuego Cruzado está a tus órdenes.
8: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Señores, tenemos aquí una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico.
6: está en el Centro Internacional de Mercadeo, carretera 165 Torre 1, oficina 210 en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883 510-4883
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día, de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana, la
1: profesor eh, en leyes, don, don Fernando, le va a gustar. Eh, ayer fue la primaria del Partido Demócrata y los votantes, eh, tal vez por el virus, por la lluvia, por las tormentas, por los terremotos, no se presentaron a votar, sencillamente 6.892 personas fueron a votar por el Partido Demócrata. Eh, tampoco había mucho interés en votar porque ya Biden había salido el candidato, así que esto era estrictamente eh, protocolario. Y sencillamente pues una un turnout, la gente que fue, fue mínima. Eh, se gastó casi mil dólares en ese juego, y uno dice, bueno, nosotros no tenemos forma de administrar nuestros bienes de una forma más eficiente ¿qué ganamos con esta ¿qué ganamos el pueblo de Puerto Rico con 800 mil dólares gastados en esta elección que es inocua de casi cero participación menos de un por ciento ¿dónde estamos? don Fernando
3: oye, Ignacio, se te quedó que de esos que participaron, de ese menos del 1%, más de la mitad fueron los presos. Sí. <risa> <risa> o sea que por primera vez en la historia de la humanidad hay un proceso electoral donde la donde el voto decisivo por, por ser mayoritario es el voto de los presos.
6: Eh,
3: así es que, mira, eso que ha ocurrido aquí en el día de ayer eh, o que culminó en el día de ayer eh, es eh, eh, si no fuera tan patético sería cómico eh, porque puerto rico eh, se trata no solamente de una primaria por un ca para escoger un candidato por el cual luego tú no vas a poder votar
1: sí que eso en sí es raro
3: sino que entonces, para colmo de cuento, se trata de una primaria por un candidato por el cual tú no puedes votar, pero no importa porque ya está seleccionado. <ríe> entonces, que eso se haga como un chiste de mal gusto, yo lo comprendo, o como incluso un chiste de buen gusto, pero de momento invertir 800 mil dólares de fondos públicos en un país que está que si sí come no almuerza. Increíble. para Pero oye, ¿y, y lo más grande es lo siguiente, ¿quiénes son los culpables? Porque digo, aquí nunca aparecen, nunca aparecen la, la, los responsables. Bueno, el primer responsable, naturalmente, es la legislatura de Puerto Rico, de ahora y de antes, que aprobaron legislación permitiendo financiar con fondos públicos, una primaria por un candidato por el cual los puertorriqueños no pueden votar.
1: Totalmente de acuerdo.
3: En segundo lugar, en este caso en particular, el liderato del Partido Demócrata en Puerto Rico eh, y la gente, porque todo esto se hizo por insistencia de la gente de Sanders. La gente de Sanders insiste porque tenía la teoría de que aunque ya Sanders no podía ser candidato, no era candidato, pues salió. Que el, entre los delegados que se seleccionaban, eso fortalecería la posición de ellos en la mesa de negociación para el programa del Partido Demócrata. Y ese era el argumento que se utilizaba. Salvo que ayer me enteré que lo referente al programa se negoció ya hace dos semanas en Estados Unidos. O sea que para colmo de acuerdo, tampoco, ni siquiera con ese argumento. Y me parece a mí, contra la alcaldesa de San Juan, no es la codirectora de la campaña del tarde. Que, que ya no tenía suficiente pala para decirles a esa gente que no hicieran al pueblo de Puerto Rico gastar 800 mil dólares en esta farsa, en esta pantomima, en este mamarracho. Así es que francamente eh, uno, uno, uno se queda bobo. Eh, se queda, o ya te digo, si no fuera porque es patético, eh, sería para echarte a reír y uno lo cuenta en cualquier parte del mundo, en cualquiera de los continentes, y la gente no se lo crea uno.
1: La verdad,
2: Ignacio. No, no, no. Esto es... no, hay, no hay adjetivos para describir esto y ya Fernando se ocupó de agotarlos. Pero fíjate, de los seis mil y pico de votos que que... De, de, de personas que participaron en esas primarias o llamadas primarias, como muy bien dijo Fernando, el 50% eran confinados, es decir... Increíble. Eh, ...población penal, pero vamos a precisarlo, mira, de esos mil y pico, 3.258 eran electores libres y 3.377, es decir, un poco más del 50%, eran confinados. Y déjame decirte una cosa. De esos que son, que pertenecen a la población que está en libertad, muchos de ellos podrían estar por hacer fila para ingresar al presidio porque bastante corrupción que ha habido en este país. Ahora, para para el futuro, para que la gente allá vaya haciendo embocadura, en, en va a haber una gran, un gran confrontamiento aquí en el Partido Demócrata porque van a aspirar a la presidencia, eh, Charlie Rodríguez que revalidaría y Rafael Tatito Hernández del Partido Popular que está aspirando. Así que eso le va a poner los nervios de punta a cualquiera. Realmente esto es tan y tan irrisorio que solamente no debe ser objeto de análisis aquí debe ser objeto de un libreto para una de esas comedias de televisión y, dicho sea de paso, para una de esas comedias bastante baratas, no una comedia buena. Bueno, seguimos con las cosas
1: casi inconcebibles. Eh, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, preguntó si Estados Unidos puede vender a Puerto Rico. Esto es post- María, como abogado que soy, quitando las emociones, sí la puede vender, sí la puede regalar. Todo lo que el Congreso disponga en torno a sus, a sus territorios es legal en el sistema norteamericano. Pero eso es irrelevante. La Constitución está ahí hace unos cuantos siglos. Lo importante es... Esa es la visión de Donald Trump en torno a Puerto Rico. Estoy seguro que si fuéramos descendientes noruegos no hubiera pensado eso, pero como somos mexicanos, entre comillas, porque él piensa que somos la misma cosa y tal vez lo seamos, pues somos dispensables. Eso cae en el Partido Nuevo Progresista, en el movimiento estadista, como una de hidrógeno, y entonces pues las... Señora Comisionada de dijo, Puerto Rico se opondría a la venta. Mi, mi contestación es, se puede oponer a lo que sea, pero el Congreso es soberano en Puerto Rico. Así que nosotros podemos oponernos. Y si nos quieren vender a Bulgaria, en dos días somos búlgaros y se acabó. Eh, pero lo importante ahí es, no lo que dice la Constitución, que todos lo sabemos, es la inclinación del presidente de los Estados Unidos, que será presidente por lo menos hasta enero del año que viene, eh, en torno a lo que debe ser Puerto Rico, en torno a Estados Unidos. Fernando Martín.
3: Bueno, yo creo, Ignacio, y que, que lo primero es que hay que hacer un, una nota al alcalde histórica que aquí a la gente parece que se le olvidó. ¿Cómo nosotros pasamos de España a Estados Unidos?
1: ¿Eh? Exacto
3: en una mesa de negociación del tratado de paz entre España y Estados Unidos los americanos dijeron dame a Puerto Rico y los españoles dijeron, cómo no y nos endosaron como quien endosa un cheque entonces <risa> que, que España tenía más poderes sobre Puerto Rico que lo que tiene hoy Estados Unidos
1: Ay bendito.
3: es <risa> lo mismo eso es lo que quiere decir ser una posesión y éramos una posesión española y nos entregaron como lechón de apeso y ahora somos una posesión de los Estados Unidos y, 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 y desde el punto de vista jurídico no no habría objeción en el ordenamiento norteamericano para que dispusieran del territorio como quisieran. Pero lo interesante es que aquí se ha formado una especie de tormenta, tormentilla, donde ahora veo a una serie de populares que se llevan las manos a la cabeza y están ofendidos <risa> y, y se olvidan de que salió a la luz pública que hace unos años doña Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado le dijo a Aníbal Acevedo Vidal que lo, el poder del Congreso sobre Puerto Rico era tal que podía en, entregar a Puerto Rico a otro país todos fueron como, como, como huerfanitos, como corderitos en las elecciones pasadas. Estaban todos detrás de Hillary cuando Hillary perdió las elecciones eh, con Trump. Todos esos populares eran los que le hacían el coro a Hillary. Así es que está bien si lo dice Hillary, pero está mal si lo dice Trump. Pero además que en ambos casos la tragedia no es que lo digan. Es que sea cierto. Esa es la tragedia. Eh, y, y es un recordatorio, además, de que la actitud que tiene el presidente Trump no es solamente que está convencido de que Estados Unidos tiene facultad para disponer de Puerto Rico, sino que él estaría interesado en ejercer la opción de venderla si encontrara quien la comprara. Salió a la luz pública también que el año pasado, él comentó que él le cambiaría a Dinamarca, que le daría Puerto Rico a Dinamarca, a cambio de que Dinamarca le diera a Groenlandia a los Estados Unidos.
1: Sí, eso lo dijo, yo creo que fue un chiste, pero lo dijo.
3: Hombre, además, soñando, pero, el perro flaco soñando con longaniza, pensando en la posición estratégica militar de, de Groenlandia sí, sí, sí. y en su potencial de recursos naturales. Salía de una isla pobre para quedarte con un mini continente lleno de riqueza, eh, pero que lo haya. O sea que no es la primera vez que Trump no solamente reconoce que jurídicamente tienen autoridad para hacerlo, cosa que dijo el presidente Bush cosa que dijo doña Hillary, cosa que, en otras palabras, ha implicado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al, al decir la amplitud de los poderes del Congreso. Hombre, ¿O nos pidieron permiso para ponernos a la Junta de Control Fiscal Exacto, ¿sí? y ponerla a mandar en Puerto Rico. Bueno, pues o sea, es, es, es que ese poder no está en duda. Lo que en el caso de Trump es interesante es no meramente que él diga que ese poder existe, es que ya ha anunciado en un par de ocasiones de que si pudiera lo utilizaba para los estadistas puertorriqueños que pudieran pensar que en el Partido Republicano o en Trump hay algún posible o potencial aliado, pues obviamente están eh, están soñando con Musaraña y eso es un reflejo, esas posiciones de Trump sobre Puerto Rico son un reflejo de lo que él entiende que su base cree Sí. Y su base son 40% sólidos de los de los americanos. Y él sabe que cuando él dice eso, podrá Juan Pérez en Puerto Rico sentirse ofendido o molesto. Pero que en Estados Unidos esa base del de 40% lo que dice, ojalá y pudiéramos vender a Puerto Rico y su gente para que se vuelvan a reencontrar allá con sus amigos caribeños y latinoamericanos. Así es que desde el punto de vista de la actitud de... El gobierno de los Estados Unidos, en este caso personificado por su presidente, con respecto al futuro de la relación Puerto Rico con Estados Unidos, es otra de esas noticias que debería hacer que un estadista puertorriqueño razonable y sensato haga una revaluación profunda de sus convicciones políticas.
2: Doctor, la verdad es que esto luce increíble, pero lo que luce increíble es la la indiferencia muchas veces de los puertorriqueños o la sorpresa. Ante esto, como dijo muy bien Fernando, en el 2005, el presidente Bush, no el presidente Bush más oficial todavía, aparece escrito en el informe del Comité de Trabajo sobre Puerto Rico de Casablanca, en el 2005, ¿qué pueden hacer?, ¿cuáles son las opciones para Puerto Rico? Y señalan así, bueno, una es la admisión como Estado, otra es la independencia, o otra es cederle el territorio a otro país, a otra nación. Se les quedó en el tintero hundirnos en el Caribe, ¿no? pero a ese extremo llegaron. Adviértase que esto es tan increíble que luce ridículo, tan ridículo como las primarias demócratas y republicanas que puedan hacer en Puerto Rico, como las que estábamos comentando de, de los demócratas hace unos minutos. Este, En las colonias, la política y las relaciones entre el imperio y la colonia se tornan eh, poco menos que caricaturescas. Y suele su surgir a superficie a cada rato estas cosas que son tan tan increíbles pero que describen realmente la realidad política que estamos confrontando. Recuerden que las caricaturas lo que hacen es exagerar los rasgos de las personas. Pues esto que el luce ca caricaturesco es realmente está representando los verdaderos rasgos de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Rasgo que hace Rato hemos debido superar, pero que tanto eh, el, el grueso de los electores se empeñan en no superarlo.
1: Señores, son las seis de la tarde. Tenemos que ir una pausa y regresamos con fuego cruzado.
2: Fuego
0: cruzado está contigo en todo Puerto Rico. por Radio Paz 810 AM
2: los rotarios se preguntan antes de actuar es la verdad, es equitativo para todos los interesados creará buena voluntad y mejores amistades, será beneficioso para todos los interesados
0: mensaje del Club Rotario de Río Piedras
1: Regresamos, amigos y amigas. Hay cosas que a veces me mueven el cuore, diríamos allá en Italia, el corazón. Y este, en el sentido negativo, hoy he recibido dos noticias que me, me alteran mi paz. Y es que las empresas de alimentos Goya eh, endosan a Donald Trump, el, el nuevo jefe eh, Robert Unanue, nieto de los fundadores, conocía a Don Frank, y él nunca hubiera dicho eso y este señor habló el jueves en un evento en la Casa Blanca para apoyar la iniciativa de Trump de crear una comisión para el progreso económico y educativo de los hispanos major mistake de este señor Robert Unanue el nieto un negocio de ese calibre y de esa magnitud en, en los Estados Unidos mucho más que en Puerto Rico eh, ellos están orientados al, al mercado latinoamericano dentro de Estados Unidos debe ser neutral, un negocio igual que si usted tiene una línea aérea no no puede abanderarse con los demócratas a los, a los republicanos porque pierde la otra mitad y yo quiero decir que yo siempre eh, he favorecido los productos Goya pero cada, cada vez que voy al supermercado ahora voy a tener un momento de vacilación si debo continuar o no porque si alguien ha sido antilatino en los Estados Unidos, es este señor Donald Trump, y un latino apoyándolo para mí es doble eh, traición. Y lo mismo, digo, de la cerveza medalla, acaba de emitir un anuncio que la Casa Blanca en Washington va a ser suplida con la cerveza medalla hasta fin de año, en la cantidad que ellos determinen, esto es políticamente jugando. El, pedi el pedido fue hecho por Trump una vez se enteró que la compañía medalla, que es la India, indicó que le gusta la política comercial de Trump y que ha sido un gran presidente, especialmente con los hispanos. También saco a la medalla de mi mundo pequeño, porque eso no es cierto. Este no ha sido un gran presidente para los hispanos. Y esa muralla, ¿para quién es? Para los noruegos. Eh, sencillamente hay que tener cierta valentía o neutralidad si usted produce cerveza lo de usted es vender cerveza no es, no es ser pro Trump o anti Trump lo que sea, así que son dos noticias donde veo que el ser humano tiene un precio y aquí los dos por aquello de tener el visto bueno de Trump por ahora, porque eso se va mañana eh, han metido a sus respectivas compañías en camisas de once varas Fernando Martín
3: bueno, mira, yo yo pienso que, como pasa muchas veces en la vida, el talón de Aquiles es la arrogancia. Eh, Quizás este señor de la Goya eh, y los responsables de la cerveza medalla eh, parten de la premisa de que su posición en el mercado es tan fuerte eh, y que su producto es tan único y tan particular y tan insustituible y tan, tan extraordinario que pueden darse el lujo de en efecto eh, endosar, abrazar a aquellas personas que maltratan a sus clientes eh, y se van a llevar la sorpresa de darse cuenta que cada vez que yo voy al supermercado eh, y si quiero comprar habichuela, hay 20 marcas Exacto. Y si quiero comprar el, el salte de tomate, hay 20 marcas. Y si quiero comprar adobo, hay cuatro marcas. Eh, y entonces la gente se va a dar cuenta. Yo no sé si es que ya se han distanciado tanto de sus raíces latinas. Sí. Perdieron todos. O sea, para lo único que le interesan los latinos es para tenerlos de cliente. Pero no hay el más mínimo vínculo de solidaridad, de empatía, de afecto, de de, 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 además en un caso donde no está en duda que las actitudes de Trump son actitudes de desprecio hacia los latinoamericanos así es que me parece a mí que estas son personas o instituciones que han perdido su rumbo eh, y pagarán un
1: precio por eso estoy de acuerdo contigo y para mí cuando yo, como dije y estoy, estoy tratando de ser fino y no emocional. Cuando esté en el supermercado y mire Goya, voy a mirar para los lados, a ver si hay otra marca eh, con los mismos productos, porque yo no tengo que comprar Goya. Es, ese, ese es el lo malo de tomar posiciones dramáticamente políticas en un negocio que es de alimentos, que no no debiera meterse con esto. Y lo mismo para la medalla, estoy diciendo exactamente lo mismo. Catalá.
2: Yo soy consumidor de productos Goya y también soy consumidor de la cerveza india y de otras marcas también, este Ignacio. <risa> Tenemos entendido, sí, Pero yo lo conozco a usted. Ahora cuando vaya al supermercado y me enfrente al, al, al anaquel, pues tendré, para comprarlos, tendré que pensar sobre todo en el caso de la India, en los trabajadores puertorriqueños en la cervecería india, que son los que realmente producen el valor de esa cerveza. Los que se lucran son los dueños. Dueños que están cometiendo, como estaban señalando ustedes, un gravísimo error, producto de la enorme enajenación que tienen y de los intereses mal calculados, creo yo. Unos intereses muy eh, pequeños. Así que tendré que pensar en los trabajadores de una y otra empresa, eh, que son los que realmente generan el valor de esos productos para poder consumirlos.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Yo, si puedo comprar otro producto hasta que cambie el ambiente, lo hago. Porque si alguien es antilatino abiertamente, porque yo no sé si los Kennedy, Nixon, etcétera, etcétera, Reagan lo eran, pero nunca dijeron nada fuera del lugar. Pero este lo dice exactamente y, y, y esa muralla no es entre Canadá y Estados Unidos, es entre Estados Unidos y México, y ahí estamos todos nosotros, o esa muralla se aplica a todos los latinos. Así que, un error, de como, y tal vez sea, el despegue ya de esa tercera, cuarta generación, de, de sus raíces latinas, ya son pues, tal vez más anglosajones que Trump, eh, en ese sentido. Bueno, pero continuamos. Eh, el, el caso de Pablo Casella eh, sigue en apelación, eh, como ya se ordenó un nuevo juicio, habrá un nuevo juicio, lo que está sobre el tapete es si su hija puede ser custodio custodia o custodio de su padre, eh, el, el, el tribunal de apelaciones ordenó a primera instancia a que hay una vista a ver si esta señora, eh, María Casella Paredes, cualifica o no cualifica, mire, yo en ese caso le daría la ventaja a todas las cosas iguales, a menos que salga algún monstruo por un lado. No hay problema, hay que jugar la, las reglas del juego legalmente en lo criminal con las reglas del juego. Este señor se ordenó un nuevo juicio porque el juicio no fue por un veredicto una, eh, unánime, 11 a 1 en vez de 12 a 0, como debió haber sido. Por tanto, mientras no sea convicto nuevamente, si es que es convicto, pues tiene derecho a estar en la libre comunidad. Y yo creo que su hija, que ya es mayor de edad, tiene la capacidad, la conozco, no sé cercanamente, pero sé quién es, tiene la capacidad de ser custodio de su padre, etcétera, etcétera. Y se le pueden poner la, la, los límites, el grillete, todas esas cosas que hacen los tribunales en los casos comunes el problema que tiene este caso que como es tan y tan explosivo pues el sistema a veces es injusto con este casella si esto fuera Juan Pérez ya estaría en su casa hasta que venga el nuevo juicio y si sale culpable bien y si no también ese es el sistema jurídico pero un caso difícil de analizarlo porque hay muchas pasiones a favor y en contra don Fernando Martín
3: pues mira, Ignacio, yo en primer lugar yo, yo soy relativamente ignorante sobre el derecho penal eh, cosa de la cual tú has tenido mucha experiencia y yo ninguna. Eh, así es que yo francamente te pregunto eh, lo que está en juego aquí es el tratar de asegurarse que cuando el, el señor casellas esté fuera de la cárcel eh, no vaya a incurrir en conducta que pueda qué sé yo, eh, 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 intervenir con testigos, destruir Exacto. potencial evidencia, e es de eso de lo que se trata, de asegurarte que haya
1: quien esté pendiente de él para restringirlo, sí necesita un custodio que es como alguien que, que vele por, por él cumplir con las normas que le, eh, le imponga el tribunal, que eso se hace todos los días, no es, no es gran, sí. gran cosa no
3: y y no es raro, te pregunto que sea un pariente. No, no, usualmente son parientes. Así Por que, eso.
1: Así, así que no. Pues yo
3: francamente, aunque yo no he leído lo, los argumentos y los alegatos en este caso, me quedé siempre con la pregunta de cuál era el problema. Buen punto. Porque si esto es una persona que es mayor de edad, que está dispuesta a, a, a cumplir ese rol, eh, eh, Presumo que el tribunal tiene maneras de, en su momento, esta persona tiene una responsabilidad de frente al tribunal que tiene que cumplir. Eh, yo no sé si se trata de un solo custodio, si hay más de uno, eh, pero lo que sí es importante es que, eh, lo que sabemos, que guste o, o no nos guste, el, el Estado de Derecho en este momento es que esa, es, es que esa persona estuvo encarcelada estuvo en virtud de un proceso que resultó ser inconstitucional eh, y que su caso estaba todavía vivo porque esa sentencia no era final y firme. Correcto. Así es que, pues, evidentemente, donde no puede seguir
1: es en la cárcel. Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Doctor Catalá.
2: Bueno, si Fernando sabe poco de derecho penal, menos sé yo. Es Uy, más, yo no un sé... doctor en economía. Yo no sé nada, como tampoco sé nada de la ley de gallo. Es más, de la ley de gallo sé más, porque por lo menos como ajo con pollo. Así que, en este caso, lo único que yo puedo opinar es dos cosas. Y las dos ya las dieron. Una, que hay que ajustarse a las a la, a la reglas de juego.
1: Seguro, eso es. Eh, y la
2: segunda es que no hay duda que este caso ha logra, ha, ha tenido una... Notoriedad en la prensa y demás que puede a veces utilizarse de manera adversa. Correcto, a, que es el problema con la, estas personas casos. envueltas, ¿no?
1: en, en mi experiencia en lo criminal, mientras más notorio el caso, peor para los abogados de defensa, porque todo el sistema se tranca, no hay negociación, la prensa está en contra. El mejor caso es como los submarinos, que no se le vea ni el periscopio y nadie se entera y tú llegas a un acuerdo el juez lo sentencia un viernes por la tarde, después de las 3 de la tarde, que ya no hay periodistas y nada sucedió. Pero estos casos, sencillamente, si lo ponen a las 2 de la mañana un domingo, va a estar allí la prensa, pues son casos notorios, ¿no? este eh, Notorios, con, con mucha relevancia en el aspecto social, etcétera Y yo lo único que pido es, si es culpable, que salga culpable, y si es inocente, que salga inocente. Así que es sencillo el, el derecho criminal, según este humilde servidor vamos a una pausa y regresamos with Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico de la tarde por Radio Paso
7: 8,
1: y ahora continúa fuego cruzado vamos a hablar algo de la economía y como tenemos aquí un doctor en economía de Georgetown eh, vamos a tocar este tema eh, evalúan nuevos nichos para la exportación agrícola yo creo que eso es el gobierno debiera darle prioridad absoluta a que la agricultura aquí encuentre mercados en los, en los Estados Unidos y en el mundo desde frutas tropicales hasta carne de res agricultores boricuas que eso también hay que acentuarlo boricuas apuestan a la calidad de, a la calidad de sus productos para obtener los mejores precios en el extranjero y yo creo que es una visión bien dis, disímil a la que existió aquí durante el reinado de la 936 donde nosotros empezamos a mirar para adentro y no mirábamos para afuera yo creo que la agricultura es un nicho natural para exportación y mientras más suceda más endosado por fomento o el que sea, mejor para Puerto Rico porque es dinero que viene del extranjero, eh, como yo no sé de, de economía y ni voy a empezar a esta edad, el
2: compañero Cátara. Este, este reportaje es interesante porque, aunque todavía a nivel modesto, estas actividades son muy aleccionadoras. Esto de exportar es importantísimo porque si exportas, entra dinero nuevo. Y sobre todo, si son eh, exportadores de capital local como son estos, pues más importante todavía porque es dinero, el, 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 el excedente, el, el beneficio de esas empresas se queda aquí y alimenta otras actividades. Exportar a nichos es exportar a mercados selectos que están esperando un producto que, que no compiten realmente en precio, sino que compite más bien en calidad. Eso lo comenzó aquí hace varios años. Eh, el, el, el café y todavía se exporta a nichos, algún café no mucho por cierto porque sobre todo después de María pues hubo efectos bastante adversos en la, en la industria del café uno de los casos que reseñan es el el mango y el tomate eso una empresa está exportando sobre todo mango y tomate y lo más interesante es que sus mercados eh, eh, principales son entre otros Alemania, Inglaterra, y eso me pareció interesante. No exportan únicamente a Estados Unidos, sino también a
1: Otro mercado.
2: otros mercados. Y en el caso de Estados Unidos, no están exportando exclusivamente a mercados eh, latinos, sino a otros mercados, por ejemplo, exportan mucho a a lugares donde hay asiáticos que gustan de estas de estos productos, eso es interesante, y además saben dónde eh, eh, ubicarse geográficamente, por ejemplo, como el como México es competidor, pues tratan de alejarse del sur, no, no están exportando a Florida, por ejemplo, se están alejando que, que también compite los productos de Florida, sino exportan más al norte lo cual me parece también muy sabio de parte de esta de estos empresarios locales otra cosa interesante es que están eh, incursionando también otro, otro otro otra empresa otra empresa local en el mercado de la parcha y aquí hay algo hasta agroindustrial porque eh, la, la, la exportan en pulpa y luce interesante también porque tienen que competir con productores que sus costos son más bajos, como por ejemplo Brasil. ¿Pero qué pasa? En este caso, el productor de la parcha exporta a pequeños comerciantes, por ejemplo en Nueva York tiene uno que le compra 7 mil dólares anualmente, otro le compra 10 mil dólares. Son evidentemente pymes, pequeñas y medianas empresas, pero también exporta a consumidores individuales. Y él señala, puedo competir en el precio también con otros productores que tienen costos más bajos porque yo no ten, no encujo en los costos de intermediación, estoy exportando directamente al consumidor. Nuevamente, interesante de parte de un productor de parchas, y déjame decirte, la exportación está siendo ya considerable, tanto la de mangos que se produce en el sur de Puerto Rico como la de parchas. Hay otro que es eh, de carne. Tiene una vaquería eh, que exporta eminentemente para el mercado de carne de Estados Unidos. En este caso, está eh, ubicada en Cabo Rojo. Por cierto, en el caso del de la parcha, yo me confundí cuando leí porque dice que exporta licor y luego me, me enteré que es un licor no alcohólico que realmente eh, no, no, en el caso del no es el caso de la parcha, el caso del cacao del
3: cacao
2: Del cacao. que también es otro exportador de cacao este, el cultivo de cacao, exporta licor, y yo decía, caramba, pero ¿qué es esto? licor de cacao, y de, no, no es que en, en, no es alcohólico, y es lo que se utiliza realmente en las chocolaterías para hacer el chocolate y demás Este también, ya tenemos aquí cuatro exportadores o, sí, cuatro uno de mango uno de pacha, uno de cacao y otro de carne. Y me parece en este caso de, de este reportaje, interesante porque son personas jóvenes, evidentemente profesionales, muchos de ellos tienen ya una operación pequeña pero industrial, porque no únicamente exportan el cacao, sino que también elaboran aquí y exportan ya este, bienes semi-industrializados, por decirlo así, eh, y por lo tanto, ofrecen muchas posibilidades. Eh, una de las cosas que hemos discutido en este programa anteriormente es la posibilidad de un buen desarrollo coherente de una industria de procesamiento de alimentos. Pues mira, estos son ejemplos incipientes, aislados, que no gozan de mucho respaldo y que no están inscritos en una gran industria de procesamiento de alimentos, pero que son... Eh, sirven de ejemplo son aleccionadores es por el camino que podría eh, dirigirse puerto rico por lo menos en unos sectores para rehabilitar la agricultura no es que eso sea la espina dorsal de la economía para eh, no hay espinas dorsales de economía ya eh, las economías tienen que ser eh, tienen que tener mil opciones eh, y es peligroso depender de un solo sector tienen que ser lo más diversificadas posible pero ciertamente esto es un curso de acción
1: Fernando Martín
3: bueno, además está decir que, que coincido con la apreciación de, 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 de Paco Catalá pero quisiera añadir otro elemento que si bien es cierto que la exportación permite traer dinero fresco de afuera, cuando uno produce para el consumo local, no digo no digo en sustitución de la exportación, quiero decir además de exportar, si uno produce para el mercado local, es verdad que no viene dinero fresco de afuera pero uno evita que se vaya para afuera dinero
1: que está dentro claro, correcto, sí, ¿Verdad? obviamente pues
3: China que produce aquí es China que no tuviste que comprarle a los productores de la Florida o de Israel o de California. Eh, esa eh, Puerto Rico tiene un mercado enorme de productos alimenticios. Los puertorriqueños gastan, yo no sé cuánto es el número, pero tengo me imagino que son billones de dólares al año, billones, en comida, con sí. B de burro billones de dólares para alimentos, muchos de los cuales en condiciones apropiadas podrían producirse en Puerto Rico porque tenemos la ventaja competitiva de que están al lado del mercado. La zanahoria que se produce en Utuado eh, se, eh, se produce en un sitio que está a una milla donde se, va, donde se puede consumir mientras que la zanahoria que viene de de no sé dónde de Georgia o de Indiana tiene que hacer un viaje transatlántico para venir a Puerto Rico si es que nosotros estamos tenemos un mercado que compra billones de pesos en comida al año <coughs> tenemos tierra fértil cercana a ese mercado eh, y esa tierra permanece fundamentalmente subutilizada yo sé que la explicación de eso es compleja pero hay un aspecto que a mí siempre me ha interesado y que lo pongo sobre la mesa ahora que estamos tratando el tema, que tiene que ver con la reglamentación del valor de la tierra agrícola en Puerto Rico. Aquí una de las cosas que liquidó la agricultura es que tan pronto Puerto Rico empezó su proceso de modernización y empezaron a subir dramáticamente los precios de la tierra, porque toda era potencialmente tierra que se podía utilizar para desarrollo y para hacer casa. la tierra se convirtió en un ente demasiado valioso para poder a largo plazo invertir en él como centro de producción agrícola. O sea, la razón por la cual en Park Avenue, en Manhattan, si hay un solar vacío, en ese solar vacío no va a estar sembrado de productos agrícolas, es porque a nadie le es negocio comprar dos mil metros en Park Avenue para sembrar <risa> manzanas
1: estoy de acuerdo
3: eh, así que por lo tanto va a estar baldío en lo que alguien llega y lo compra para hacer un edificio entonces en Puerto Rico muchos agricultores lo que hicieron fue dejaron de dedicarse a la agricultura le cercaron la finca echaron unas vaquitas allí a comer unos pastos naturales porque ni en eso invertían esperando en lo que llegaba algún desarrollista cubano, puertorriqueño o americano para vendérselo y después irte a vivir a Estados Unidos aquí no va a haber desarrollo de nuestra agricultura hasta que primero los que se quieran dedicar a eso puedan conseguir terreno adecuado a un precio que refleje el potencial agrícola de la finca porque si, mientras, si ese precio lo que refleja es su valor y su potencial de desarrollo no será nunca asequible y estamos condenando la finca a estar baldía así es que aquí tiene que desarrollarse una política de identificación de los, ter de los terrenos con potencial agrícola y luego esa zonificación tiene que ser una que en efecto haga que esa tierra sea asequible en precio a aquellos que se quieren dedicar a la producción agrícola y que sepan que por los próximos 50 años ahí no van a poder hacer ninguna urbanización, así que por lo tanto puedes invertir en sistemas de riego, puedes invertir en infraestructura de la finca eh, y tiene que haber ese tipo de ese tipo de ordenamiento eh, territorial porque si no estamos condenados a la paradoja de que somos un mercado que compra billones de pesos en comida. Tenemos tierra baldía y brazos desempleados. Eso no hace ningún sentido.
1: De acuerdo, tenemos que ir a una pausa y continuamos con el doctor Catalá. Fuego
0: cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: 2.6 millones de autos en Puerto Rico,
0: algunos de ellos con
7: desperfectos. Autocontrol.
0: 3 de la tarde por. Radio 8, y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Nos quedamos en la exportación de productos agrícolas de Puerto Rico, un, un mercado naciente, pero yo creo que un, con gran potencial. Doctor Catalá.
2: Eh, prácticamente habíamos agotado el tema pero se me quedó una nota al calce que me llama la atención y es que en el caso de los productores de mango también el de la parcha ¿verdad? tienen una planta de procesamiento eh, donde a veces procesan mango y, y lo empacan pero además hay algo interesante que señala el, uno de los empresarios y dice que hemos logrado ampliar la temporada es decir, la ventaja comparativa de estar en la zona tropical Amplian la temporada entonces dicen, estamos le enviamos fruta durante ocho meses del año, a, a, a veces doce meses del año, es decir, constantemente. Están supliendo a sus clientes, a, porque sus clientes son eminentemente de zonas eh, templadas. Eh, están exportando a Estados Unidos y a, y a Europa. Así que eso me, pare, me pareció interesante, pero según hay una noticia económica positiva, como esa que acabamos de reseñar, también la hay negativa. Eh... Fuera del aire estábamos hablando, Ignacio y yo, de la avalancha de personas en busca de empleo, que es otra que se anticipa para los próximos meses. ¿Y qué es lo que está pasando? El próximo 25 de julio, dentro de poco más de un mes, termina el pago de 600 dólares por desempleo. El desempleo, por desempleo se pagan entre 39 y 190 dólares semanales. Eso es un seguro. Seguro que se paga una prima y si tú quedas desempleado, pues eh, eh, recibes ese desempleo. Pero el gobierno federal añadió ante esta pandemia y ante la masa de desempleados, pues 600 dólares semanales. Si tú añades los 600 dólares semanales al desempleo regular, eso te puede dar cerca de mil dólares mensuales. Lo que significa que muchos trabajadores... Eh, ganan más recibiendo el desempleo que en su trabajo regular no todos pero muchos ¿qué pasa? eso termina el 25 de julio de, de, el 25 de julio en adelante se espera que haya una avalancha de empleo una avalancha de gente solicitando empleo pero no una avalancha de empresas esperándolos ¿por qué? porque ha habido mucha destrucción de empleo en los últimos meses en Puerto Rico la está viendo desde el 2006, para no remontarnos más atrás. Hace 14 años que la, la economía se está contrayendo. Pero en los últimos meses con este el asunto de la pandemia, pues se ha, ha, ha han sucedido dos cosas. Por un lado, un montón de, de empresas, sobre todo pe pequeñas y medianas, cejaron permanentemente. Ya esos son sí. empleos que desaparecieron. Sí. ¿Cuándo se espera que abran? Bueno, cerraron permanentemente. ¿Cuándo se espera que su sean sustituidas? Pues eso tardará. Y por otro lado, muchas empresas han recurrido al eh, uso de empleados en línea, que eso transforma también el mercado de trabajo. Y por otro lado, muchos consumidores han sustituido lo que le compraban al detallista en, en el centro comercial, por las compras a Amazon en línea. Y una vez se sustituye, se crea un estilo de conducta, un patrón de conducta que no necesariamente revierta al punto original, sino que se queda. Así que se estima que Puerto Rico perderá o ha perdido ya cerca de 100.000 empleos y lo que será difícil de recuperar. Así que va a haber una especie de... de relación asimétrica entre los que van a estar solicitando empleo y las plazas que no existen, lo que quiere decir que la tasa de desempleo en Puerto Rico va a estar más alta, que siempre ha estado alta, lo que pasa es que mucho, mucho de ese desempleo no se ve porque la gente queda fuera del mercado de trabajo se refugian en la economía informal o simplemente deambulan o emigran Wow. ese es el futuro inmediato don fernando
3: sí bueno creo yo que además el, eh, esta situación del, de los dineros que han llegado de Estados Unidos han creado momentáneamente una sensación de dinero en la en, en los bolsillos de mucha gente y eso también entonces va a tener un efecto terrible eh, porque va a haber una sensación de frustración, una sensación de empobrecimiento, o sea que va a haber tensión social Correcto. también inevitablemente. Además apunto a que cuando el doctor Catalá eh, señala el aumento en las compras directas online a Estados Unidos de distintas cosas, eh, pronto habrá de víveres también. Eh, llegará el momento donde el, el Departamento de Hacienda, que todavía no ha logrado un método eficaz para lograr que paguen el Ibu, las cosas que se compran en Estados Unidos y se traen por Amazon eh, o, o, o su equivalente. Eso también representa una pérdida dramática para el fisco eh, y obviamente convierte el comprar por, por en línea en algo más barato que comprar el mismo producto aquí en muchas ocasiones, porque no hay que pagar el Ibu o no se paga. Así es que ahí hay una tarea que, que Hacienda la tiene eh, hace muchos, muchos años, y que todavía no ha revalidado.
1: Cuando vino eh, el encierre este de la coronavirus, yo experimenté exactamente lo que ustedes están analizando en este momento yo tuve que comprar unas piezas para la computadora y otro para la impresora, etcétera, etcétera. y todo estaba cerrado en Puerto Rico llamé a un amigo mío que sabe de computadora, me dijo búscala vía Amazon pone el, exactamente el número de la máquina que está y te va a salir y así mismo fue, salía la máquina exacta, como si le hubieran topado una fotografía a la que yo tengo al lado mío y una vez que lo hice y fue tan fácil, ¿por qué no seguir ahí? Y la diferencia de precio no era tan grande, no era tan grande, tengo que ser justo. Yo compro ese tipo de cosas en, ahí, ahí en Plaza de las Américas está Office, no, no es Office, uh, Office Max o algo por el estilo. Y la mire, los precios eran comparables uno a los otros, pero ya me acostumbré que hay una alternativa y ordenado varias cosas ya por Amazon, más bien por vagancia, por no tener que ir a Plaza de las Américas. Pero una vez que tú empiezas ese síndrome, se queda, y el que pierde es el, 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 el comerciante local, porque esa venta y ese Ibu no, no viene.
2: Oye, y las crisis como esta del coronavirus, muchas veces no crean tendencias, intensifican tendencias existentes por ejemplo Veo. esto de comprar en línea ya existía, ya, ya pero esto lo intensificó el trabajo remoto ya existía, pero esto lo, lo intensificó sobre todo ahora en el campo de la educación con las consecuencias a mi juicio negativas que puede tener pedagógicamente yo estaba leyendo en estos días un artículo sobre España escrito el artículo es interesante porque está escrito por un técnico asesor de sindicatos obreros y habla de como tanto se habla tanto de la inteligencia artificial, él habla por cierto de la estupidez de la estupidez artificial, pero bien. Dice que ahora no, no en el futuro, esto está sucediendo ya. Se está delegando prácticamente lo que antes era objeto de negociación colectiva, se está delegando en lo que ellos llaman algoritmos, es decir, se hace automáticamente, objetivamente dicen ellos. ¿Y qué? ¿Qué se hace así con vía ciertos algoritmos? Algoritmo? El reclutamiento, la organización del trabajo en el taller, los ascensos, las bonificaciones, la disciplina, las evaluaciones, la remuneración, los despidos, todo inscrito en algoritmos. Y uno se decía el técnico, pero ¿qué van a hacer los sindicatos obreros? ante estas nuevas modalidades del trabajo y en consecuencia de la negociación colectiva. Evidentemente los sindicatos van a tener que transformarse y se van a tener que profesionalizar con un gran elemento adverso, que en todos los países del mundo, las uniones obreras, la densidad sindical, es decir, el ciento de trabajadores organizados como, como, como respecto al total de trabajadores, se ha reducido dramáticamente. En países, que está, sí, sí. en países como Estados Unidos o Puerto Rico, que era 20, 25, 30%, Ahora está están en el 6, 7%. Aún en los países europeos se ha reducido dramáticamente. Con el agravante que en nuestros países, sobre todo en Estados Unidos y Puerto Rico, no existen centrales obreras realmente. Se negocia a nivel de taller. En muchos de los países europeos existen centrales obreras y existen lo que se llaman comisiones tripartitas a nivel Central del gobierno. Esas comisiones tripartitas están compuestas por eh, sindicatos o representantes sindicales, representantes patronales y representantes del gobierno. Eso no existe aquí. Pues aún en los países europeos están teniendo dificultades porque se han reducido dramáticamente el, el número de, de trabajadores organizados. En Puerto Rico ni se diga donde no hay centrales obreras. Eh, se llaman algunas centrales, pero realmente no agrupan... A, a muchas uniones obreras y aquí no se negocia colectivamente a nivel central, sino que es por taller. Así que eh, el reto en los mercados laborales ante organizaciones sindicales bien débiles, ante el cambio tecnológico que está viendo y, at, y ante el cambio en los patrones de consumo, es realmente enorme.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Oye, un general retirado de, del ejército de Estados Unidos, por, por acto por tanto tiene para mí mucha credibilidad me dijo en torno al presidente Trump cito y recuerda que Trump dijo que los puertorriqueños son the worst kind of Mexicans eso es citando al presidente Trump que nosotros somos los peor, la peor calaña de los mexicanos para él es lo mismo señores de verdad todavía hay compañías que quieren decir que ese señor ha sido lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico eh, a los latinos eh, y cito de nuevo a Goya y a, y, a, y a Medalla un error de cálculo de ustedes, porque eso a la larga el negocio de ustedes vender no es irse con uno o los otros en el, en el rango político tenemos que ir una pausa amigos regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en
7: todo Puerto Rico
0: por Radio Paz 810 AM Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado Señores, eh, Estados Unidos es un país comercial en todos los sentidos de la palabra comercial no solamente en la manufactura sino en la agri agricultura y hoy vamos a hablar del de negocio de las Fuerzas Armadas en el día de julio 10 <coughs> ...se firmó un acuerdo con Japón... ...donde Japón va a comprar 105 aviones F-35... ...lo último en la avenida de aviones de combate... ...le llaman el Joint Strike Fighter... ...y a cambio de eso... ...Japón le pagará 23 billones de dólares... ...a la manufacturera que... ...no sé, creo que es la Boeing... ...no, no estoy seguro... Eh, ...pero eso quiere decir que El negocio de las armas de fuego, de las armas bélicas, es un negocio billonario. En esta sola transacción hay 23 billones de dólares y Japón ya lo firmó y luego tiene una, una orden tentativa por 42 aviones más. Así que sería pues 23 más la mitad de 23, pues para 11 más, 11 billones. Eh, por tanto, Estados Unidos vela esa exportación. Igual que nosotros estamos velando ahora la exportación de, de, de tomates y de piña y de mango, pues ellos están velando la, la alta tecnología militar, que es un negocio redondo porque sencillamente tiene dos ventajas. Primero, trae mucho dinero y echa raíces en la estructura militar de ese país. Porque entonces tienes que entrenar los pilotos en tu nación, allá haces amistades, etcétera, etcétera. En los servicios de inteligencia se identifican quiénes son los mejores pilotos con potencial de algún día ser el líder de ese país. Eso es una maquinaria extraordinaria. 23 billones de dólares de una centa. Doctor Catar, ¿usted que
2: es economista? Bueno,
3: mucho mango, mucho mango. Ah, son
2: muchos mangos, muchos mangos. Son muchos mangos, sí. Este. <risa> La, 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 las potencias militares, como era la vieja Unión Soviética, que todavía sigue siendo fucia, su, suelen ser exportadoras, exportadores de armas. Muchas veces cometen el error que le venden armas o hasta le ceden armas a aliados circunstanciales que luego se convierten en, en contrincantes. Eh, yo me pregunto: cuando Irak y Saddam Hussein eran aliados de Estados Unidos, ¿cuántas armas le habrá vendido Estados Unidos a Irak? Eh, y así por el estilo, pero ciertamente eh, ya un presidente republicano, Dwight D. Eisenhower había advertido sí, sobre el complejo industrial militar. Que velaran a los muchachos. Exactamente y lo, lo que a mí a veces me preocupa de la de los armamentos, en la no tanto de los que vende, sino de los que están en manos de la potencia, en este caso de Estados Unidos, es que la el mecanismo para depreciar rápidamente esos armamentos son las quejas, porque en las quejas se destruyen armamentos, sí, sí, sí. se deprecian Uf. absolutamente. Y esa, esa, ese complejo industrial militar realmente es algo que luce tenebroso cuando uno considera este escenario de depreciación de armamentos que obliga entonces a una gran producción de nuevos armamentos y la carrera sigue y sigue interminablemente. Yo creo que también es un monumento a la irracionalidad de los seres humanos.
1: Sí, es una pena que no podamos eh, invertir esos billones, billones de dólares en, en cosas de paz y de, de producción de comida para los pobres, ¿no? Pero prefieren gastarlo en aviones exóticos, eh, y los generales les gustan son juguetes
2: pero ese es el mundo que tenemos
1: ese es el mundo eh, real nuestro y de ahí se puede hacer muy poco bueno eh, Jennifer González nuestra eh, comisionada residente asume la delantera en recaudos para la comisaría residente aunque no por mucho eso es lo sorprendente de esta noticia indica que esta señora eh, la señora comisionada residente eh, Estar adelante al, en recaudar fondos, pero que la diferencia entre ella y Aníbal Acevedo Vila es de solamente de 30 mil dólares. Me sorprende que Aníbal Acevedo tenga la capacidad de levantar cientos de miles de dólares. En este caso, eh, González, la comisionada tenía 205 mil dólares en, en abril y junio, abril y junio, en esos meses nada más recaudó 205 mil y el, el aspirante a, a, y ex gobernador Aníbal Acevedo en 180 mil en ese periodo, me sorprende la cantidad de dinero que se están jugando que están aportando los ciudadanos como nosotros a esas candidaturas, ¿habrá algo detrás de eso? Fernando, ¿tú que estás en ese mundo?
3: Bueno, mira, eh, no cabe la más mínima duda de que el inversionismo político, ¿verdad?, está vivo y coleando. Eh, yo no puedo pensar a, en nadie que le done dinero a la campaña de de la comisionada residente porque se, su, su patriotismo se conmueve con el con la con lo, los discursos de Doña Jennifer y mucho menos en el caso de Aníbal Acevedo Vidal con con lo que ha representado en en Puerto Rico, ¿verdad? pero no es por las virtudes o defectos de ellos, es que en Puerto Rico la gente presume presume que las elecciones las van a ganar o los PNP o los populares. Y, la, y hay gente que los inversionistas políticos deciden que ellos tienen que colocar su dinero de tal manera que queden protegidos eh, eh, si gana las elecciones la persona con quien ellos están identificados. Triste gracias el PNP y que después doña Jennifer gane y no te deba nada. O que tú seas popular y que gane las elecciones a, a Washington Aníbal y que resulta que tú, que, que Aníbal no te debe nada cuando tú quieres ir a, a pedirle un favor. Así es que la gente se apunta. Bendito, tiene que haber una que otra persona por ahí que de la buena fe de su espíritu y pensando en lo bueno, lo bello y lo verdadero. Eh, le hace una donación, pero la la historia nos ha probado a nosotros que los donativos de campaña en Puerto Rico, como en prácticamente todas partes del mundo donde las elecciones tienen el mismo carácter que en Puerto Rico la gente lo que hace es que invierte eh, y aunque las cosas económicas en Puerto Rico están venidas a menos el presupuesto consolidado es de más de 20 mil millones de dólares de lo cual un montón de esos billones es el gobierno contratando con empresas privadas. Así es que la gente calcula que con que le toque ¿eh? un chavito de cada mil pesos, que con eso se hacen millonarios y se van a vivir al sur de Francia. Así es que esas candidaturas siempre van a levantar eh, dinero de sus inversionistas eh, y lo mismo pasará una vez que se decida quién va a ser el candidato a gobernador de los populares o quién va a ser el candidato a gobernador del PNP y Doña Wanda o Pierluisi. Y ese dinero empezará a fluir porque lo, para el inversionista político es un gran negocio invertir un puñado de miles de pesos y ponerse en posición de ganar millones.
1: A mí me sorprende que en la estrechez económica que tiene Puerto Rico, que eso es obvio, en tres meses la Comisión de levantó 205 mil dólares, 205 mil dólares, y Aníbal ACB 280 mil 400. Eso es un montón de dinero para un país que está en la lona. Así que esto, ¿sabe? Esto no es un, un Emirato Árabe. En tres Pero meses... Es porque,
3: la es porque la inversión es buena. Eh. O sea, eh, 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 porque, porque invirtiendo un puñado de miles de pesos, te pones en posición de anotar para ganarte un contrato de millones, tú o tus socios. Así es que, para una buena inversión, siempre hay siempre hay recursos.
2: Excelente. Es catalán. Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, suele utilizarse la el grado de recaudación o la suma que han recaudado los candidatos políticos como si fuera un indicador de apoyo político, que realmente no lo es. Esa recaudación es reflejo de cuán cercanos están a los inversionistas políticos, cuán cercanos están al gran capital, cuán, eh, cuán cercanos están, están, por ejemplo, a la, a la farmacéutica por usar este, un, un ejemplo de algunas empresas pero no tiene nada que ver con el apoyo electoral que tengan. Pero sí tiene que ver con el gasto en la campaña posteriormente. Por lo tanto, ese gasto puede ser abrumador de parte de, 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 del que más recauda y, en consecuencia, puede lograr más apoyo en función de una campaña de la propaganda. Pero realmente, inicialmente, no es indicador de que tengan apoyo. Lo que, lo que significa entonces que el resultado de las campañas muchas veces está dictado desafortunadamente por la capacidad de recaudación, capacidad de recaudación que es función del vínculo con el inversionismo político. Y mientras eso sea así, eso va a ser fragua de corrupción, fragua de eh, medidas políticas de legislación que no corresponde a los intereses de, eh, de, de carácter popular, a los intereses del país.
1: Antes de irnos, nos quedan unos cinco minutos. Claman a la gobernadora que salve sus pensiones cientos marcharon ayer domingo para pedirle que incluya dos proyectos de ley en la sesión extraordinaria y mi pensar y yo no soy economista por más que desee la gobernadora que esto es muy meritorio si el país está quebrado se lo lleva a todo el mundo por medio es como un marullo adverso a uno eh, yo puedo tener las mejores intenciones pero si un tsunami me pasa por encima me lleva a la corriente así que aquí hay algo más allá del poder de la gobernadora o hay algo que la no, gobernadora pueda hacer para estas pensiones, Catalá.
2: Fíjate, ahora mismo no, no sé el contenido de los proyectos, pero creo que uno tiene que ver con la formación de un fideicomiso que reuniría a la al, al al sistema de retiro de los maestros, al sistema de getiro de los empleados regulares y al sistema de retiro judicial. Que lo
1: unifica. Exactamente,
2: en un fideicomiso. Pero en este momento el problema que, que, que tienen ellos naturalmente es que están en bancarrota y que las pensiones se están pagando, en el caso de esos tres eh, sistemas de getiro del Fondo General.
1: Que eh, yo... en,
2: en el Fondo General hay una partida de unos dos mil y pico de millones de dólares, que es de donde están... Eh, egresando los, 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 los pagos a los pensionados. No obstante, la idea del fideicomiso puede ser una buena idea y puede estar bien encaminada, así que eh, se debería considerar. Compañero, don Fernando. Sí, bueno,
3: mira, yo, yo creo que no todo está perdido, porque hay unos tecnicismos en la ley promesa que pudieran crear un espacio de maniobra para tratar de minimizar el impacto en cuando se haga el plan de ajuste final donde queden mejor protegidos eh, los, los que han sido empleados públicos y, y, y tienen pensiones eh, ¿por qué? porque tradicionalmente en procesos de quiebra los, los pensionados son acreedores como cualquiera otro ¿no? Eh, y digo, eh, eh, y por lo tanto, como son, eh, digo, son deudores como cualquier otro, y, y, y por lo tanto pueden sufrir los embates de una reducción dramática, pero como la ley prometa, obliga al tribunal a cuando haga su plan de ajuste, dice que tiene que velar por los servicios esenciales y una protección adecuada a las pensiones ese lenguaje puede permitir en ciertas circunstancias que la jueza trate de manera preferente eh, a los a los a los a los acreedores que son pensionados vis a vis los acreedores que son bonistas y por lo tanto la legislación en Puerto Rico debería Hacer un esfuerzo por proteger a aquellos pensionados que quedaron desprotegidos con la con los cambios que le hizo eh, el gobierno de García de Díaz debía aprobarse esa legislación porque mejor es tenerla eh, y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Entiendo. Aunque aprobar esa esa legislación no sea garantía puede en un momento dado ser un, un vehículo o una salida eh, cuando llegue el momento de aprobar el plan de ajuste fiscal en la Corte de
1: Excelente, estoy totalmente de acuerdo contigo. No lo había visto así, pero muy, muy buen sí. enfoque. Eh, señores, tenemos que irnos, son las 19 horas, aquellos que son militares, 10, 7 aquí en español, así que nos veremos mañana a las 5. Hasta mañana, amigos.